0: Abhängig werden kann man von vielem. Von Drogen natürlich, von Alkohol und Zigaretten, von Medikamenten, vom Online-Shopping, vielleicht von Podcasts und, wie ich kürzlich gelernt habe, sogar vom Daumenlutschen. Aber wie ist es eigentlich mit Videospielen? Wo liegt da die Grenze zwischen normalem, vielleicht sogar exzessivem Spielen? Und einer krankhaften Sucht. Wie kann ich vielleicht sogar selbst erkennen, ob ich abhängig bin von Spielen und was kann ich dagegen tun? Darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Michael Graf und ich habe mir heute für dieses Thema zwei Experten in den Podcast geholt. Die beiden sind nämlich nicht nur Spieler, sondern auch Ärzte für Psychiatrie und Psychotherapie. Ich sage hallo Daniel Illy. Hallo. Und hallo Jakob Florak. Hallo. Daniel, Jakob, schön, dass ihr beide bei uns seid. Ihr beiden betreibt an einer Berliner Klinik eine Sprechstunde für Videospiel und Internetabhängigkeit für Jugendliche und auch ihre Angehörigen. Wollt ihr zum Einstieg vielleicht kurz erzählen, wie ihr auf diese Idee gekommen seid? Ähm, ja, wie kam das eigentlich? Also
1: erstmal haben Jakob und ich, glaube ich, überwiegend festgestellt, dass wir beide gerne äh, spielen. <lacht> Und ähm, sind dann darüber ähm, auf die Idee gekommen, ob wir diesbezüglich nicht ein Angebot etablieren sollen, weil wir gemerkt haben, dass viele unserer Patienten natürlich auch Videospiele spielen und einige damit auch scheinbar ein problematisches, ähm, einen problematischen Umgang haben. Und ähm, da wir uns recht gut damit auskennen, war das so die Initialzündung, eine Sprechstunde anzubieten.
2: Und dazu muss man sagen, dass es in Berlin bis zu diesem Zeitpunkt keine speziellen Angebote für Kinder und Jugendliche gab. Also es gibt zwar ein Beratungsangebot, was sich an Eltern richtet von Jugendlichen und die Jugendlichen selbst, können dort auch zum Gespräch kommen, bei Lost in Space in Berlin von der Caritas. Aber es gibt kein spezielles Angebot, vor allem nicht dafür. Dazu kommen wir vielleicht später noch für Menschen, bei denen auch noch eine andere psychische Störung vorliegt.
0: Wie kann ich mir diese Sprechstunden eurer Patienten denn so grob vorstellen? Kommen die Jugendlichen da selbst zu euch oder nehmen dann meistens doch die Eltern Kontakt auf?
2: Das ist relativ unterschiedlich. Also beim Großteil der Patienten ist es tatsächlich so, dass äh, zuerst die Eltern Kontakt aufnehmen, häufig auch das erste Gespräch ohne die Jugendlichen wahrnehmen und wir dann aber sagen, im weiteren Verlauf ist es schon notwendig, dass die Jugendlichen auch zu uns kommen, da wir eben kein reines Beratungs- sondern Behandlungsangebot äh, für die Jugendlichen haben. Und ansonsten kann man sich vorstellen, wir waren selbst ein bisschen überrascht, wie viele, zumindest äußerliche Stereotypen da erstmal erfüllt sind. Also es ist schon eher der klassische männliche Jugendliche, wir hatten bis jetzt unser, in, in unserer Sprechstunde, die ja auch nicht nur für Videospielabhängigkeit, sondern auch für ähm, Internetabhängigkeit, also was wie Smartphone-Nutzung oder die Nutzung von sozialen Netzwerken da ist, hatten wir bisher zuerst ein weibliche, eine weibliche Patientin und alle anderen sind so männliche Jugendliche, oft auch vom Phänotypus, also vom Äußeren, dementsprechend, was man sich darunter vorstellt.
0: Also würdet ihr sagen, das ist auch tatsächlich eher ein männliches Problem oder ist einfach bei, bei jungen Frauen dann das Bewusstsein vielleicht auch nicht da, dorthin zu gehen oder bei den Eltern vielleicht das Bewusstsein auch nicht da?
1: Also das ist wirklich eine sehr interessante Frage, mit der wir uns auch beschäftigt haben. Wenn man sich Studien anguckt und man muss dazu sagen, die Studienlage ist dann noch recht dünn, aber dann gibt es sogar vereinzelt Studien, die zeigen, dass die Internetabhängigkeit sogar eher ein weibliches Problem ist. Also da gibt es ein paar Studien, wo sogar mehr junge Frauen oder Mädchen betroffen sind als männliche Mm -hmm. Probanden sozusagen in diesen Studien und ähm, das ist, ist ganz interessant, weil diese die Frauen zeigen dann eher eine Abhängigkeit in Richtung der sozialen Medien, das heißt, die nutzen dann sehr viel WhatsApp oder Facebook oder andere soziale Netzwerke, ähm, während die Jungs klassischerweise dann im Videospielbereich ähm, ihre Abhängigkeit zeigen. Und jetzt kann man sich überlegen, was ist für die Eltern störender, der männliche Jugendliche, der sich im Zimmer einsperrt und man hört irgendwie nur noch ähm, Schüsse aus dem Zimmer und sieht dann irgendwie wie äh, er Headshots verteilt oder ähm, das Mädchen, was eben vor Facebook sitzt, ja, also das… Das eine fällt einfach mehr auf und äh, schafft erstmal mehr ein Problembewusstsein, weil ähm, bei den Mädchen dann eher so, naja gut, die spricht ja mit ihren Freundinnen. Ja? Mhm. Im Sinne einer Abhängigkeit ähm, würde man dann bei beiden wahrscheinlich
0: ein abhängiges Verhalten sehen. Mhm. Und du hast ja gerade schon die Studien angesprochen. Es gibt ja eigentlich keine so wirklich einheitliche wissenschaftliche Definition
2: für jetzt auch gerade Videospielabhängigkeit, richtig? Das ist noch nicht so richtig erforscht. Es ist mittlerweile insofern erforscht, als dass es zumindest im DSM, das ist das Diagnosemanual der US-Amerikaner, der amerikanischen ähm, Gesellschaft für Psychiatrie, die eine Forschungsdiagnose dafür entwickelt haben. Und die ist schon definiert. Denn so ist es auch bei anderen seelischen Störungen, dass die entwickelt werden, darüber, dass man erstmal Studien hat zur Hypothesenbildung und anhand dieser Studien dann sagt, man macht, erhebt eine Definition und diese Definition ist dann eine Forschungsdiagnose. Forschungsdiagnose. Und die ist mittlerweile schon etabliert. Und anhand dieser Forschungsdiagnose orientieren wir uns auch in der Sprechstunde, auch mit den diagnostischen Instrumenten, die uns da zur Verfügung stehen. Mhm.
0: Findet ihr, das geht schon weit genug, diese Aufnahme überhaupt in dieses Handbuch? Ist das oder, oder sagt ihr, das ist immerhin schon mal ein wichtiger erster Schritt und jetzt muss es aber dann halt noch weitergehen?
1: Also die Aufnahme
0: als Forschungsdiagnose
1: ähm, ist nicht ganz unumstritten und ähm, ist auch weiterhin eine sehr spannende Debatte. Na, man muss grob trennen zwischen stofflichen Süchten und den nicht stoffgebundenen Süchten. Also vereinfacht gesagt eine stoffliche Sucht äh, von Dingen, die man primär konsumiert. Ja? Zigaretten, Alkohol, Drogen ähm, und bei den Verhaltenssüchten ist es, per se erstmal schwieriger zu sagen, wann ist ein Verhalten abhängig. ja, Also wann ist jemand, der zum Beispiel Online-Medien äh, nutzt, wann zeigt er ein abhängiges Verhalten und wann nicht. Ja? Bei Drogen kann man das relativ klar sagen. Man legt eine Menge fest oder sagt, illegale Drogen, wer die häufiger konsumiert, wer dann Entzugserscheinungen zeigt, der ist abhängig. Äh, jetzt mal vereinfacht gesagt. Und bei Verhaltenssüchten ist das relativ schwierig. Ja? Wo fängt eine, ähm, eine
2: Online-Sucht an? Wo fängt eine Sexsucht an? Das ist relativ schwierig zu sagen. Und dazu würde ich gerne noch ergänzen, denn das gab es auch als Streitgespräch bei der letzten Konferenz der Bundes. Drogenbeauftragten, da war das Thema auch Medienabhängigkeit und von der Marlene Mortler, der CSU-Politikerin, die da als Bundesdrogenbeauftragte das ausgerichtet hat und da sagt, hat auch jemand zitiert, dass es, dass zum Beispiel eine Tango-Tänzerin, die das leidenschaftlich tue, die würde auch alle Abhängigkeitskriterien erfüllen fürs Tango-Tanzen. Und dann geht es eben insbesondere darum, wie bei allen seelischen Störungen auch, wie auch bei Persönlichkeitsstörungen, ob für die Menschen selbst daraus ein Leidensdruck hervorgeht und wir würden auch nie jemanden behandeln, der bei, mit dem nicht erörterbar ist, dass da kein Leidensdruck da ist. Also es gehört zu jeder psychischen Störung dazu.
0: Mhm. Ihr, ihr nehmt mir meine Fragen quasi aus dem Mund. Das spielt wirklich. Wir spielen uns hier die Bälle zu. <lacht> ist unglaublich. So es sein.
1: <lacht> <Dann, lacht>
0: denn äh, tatsächlich wäre als nächstes interessant oder spannend, wenn jemand zu euch in die Sprechstunde kommt. Wie findet ihr denn heraus, ob der Jugendliche in dem Fall wirklich abhängig ist, also ob da wirklich eine Sucht besteht oder ob derjenige halt einfach in Anführungszeichen nur sehr viel spielt. Wie, wie kann man das unterscheiden? Wie kann man das rauskriegen? Ja,
1: das ist die hohe Kunst äh, zu Beginn der Behandlung und oft auch so der erste Knackpunkt. Ne? Vielleicht machen wir es mal sehr beispielhaft. Also häufig ähm, sind es ja die Eltern, die Jugendliche bei uns vorstellen, weil die sich eben Sorgen machen. Ja? Und natürlich sieht man sich dann teilweise auch mit, ähm, mit Vorurteilen äh, konfrontiert. Äh, Counter-Strike werden alles Amokläufer und so weiter. Ähm, und was wir dann als erstes machen, ist auf Verständnis setzen. Und ich sage dann häufig auch den Satz, äh, komisch, ich, ich habe auch keine Counter-Strike äh, gespielt und bin kein Amokläufer geworden <lacht> ähm, oder äh, natürlich wird oft auch die, die Spielzeit angebracht ja? und es ist ja vollkommen klar, wenn, wenn ein neues Spiel rauskommt, ähm, verbringt man einfach sehr viel Zeit damit. Ja? Das sehen wir alle schön immer in Steam, <lacht> auch die, die Spielzeit sozusagen ähm, und ich bringe dann auch immer ganz gerne als Beispiel, dass ich auch zum Beispiel 100 Stunden in Witcher 3 versenkt habe, wenn man so will. Ja? Mhm. Der Unterschied zu unseren Patienten ist allerdings, dass ich nicht darunter leide. Also wenn ich Zeit habe und das restliche Leben es zulässt, ja, Familie, Freunde und so weiter, dann spricht nichts dagegen, ein Videospiel in einer äh, freudvollen äh, Umgangsform zu konsumieren, ja, dass es mir Spaß bereitet. Bei unseren Patienten geht dieser Spaßaspekt aber verloren und es wird hm. häufig nur noch konsumiert, weil man konsumieren muss. Also da ist so ein richtiger Zwang. Eine Sucht eben dahinter. Und äh, konkret äh, erfragen wir dann neuen Abhängigkeitskriterien, die wir, wenn du möchtest, gerne ja mal durchgehen könnten.
2: Oh, oh sehr gerne sogar. Dann fangen wir vielleicht mit dem ersten an. Da geht es darum, wie häufig man und in welchem Kontext man an Spiele denkt. Das nennt sich gedankliche Vereinnahmung oder eben auch den unbedingten Wunsch, ein Spiel zu spielen. Dann geht es häufig darum bei den Jugendlichen, die wir sehen, ob die in sozial unangemessenen Situationen an Spiel denken. Also es ist sicherlich kein Problem, wenn ich in Vorbereitung auf das Spielen zu Hause während der Heimfahrt mir überlege, welchen Champion ich jetzt bei League of Legends spiele oder was ich als nächstes mit World of Warcraft Charakter mache. Darum geht es nicht so sehr, sondern es geht um die soziale Situation, die dann nicht passt. Und das wäre zum Beispiel der Schulunterricht. Wenn ich jetzt im Schulunterricht die ganze Zeit plane, was ich als nächstes in World of Warcraft mache, dann wäre dieses Kriterium ähm, gedankliche Vereinnahmung erfüllt für uns. Mhm.
0: Das ist also, wenn ich sozusagen an nichts anderes denken kann in diesem Moment und mich auf nichts anderes konzentrieren kann, ich, ich erinnere mich, das, das hatte ich auch ein bisschen, ja, als ich äh, jünger war und damals noch in der Schule. Heute muss ich den ganzen Tag an Spiele denken in der Redaktion. Aber damals war es, was mir so im Kopf geblieben ist, Thief 2 und ich saß im Erdkundeunterricht oder, oder, was, oder Deutsch, wie auch immer, ähm, in der Oberstufe und habe überlegt, wie ich da endlich in diese Bank einbrechen kann, wenn ich heimkomme.
2: Also das... Da war ich vielleicht gedanklich dann auch ein bisschen vereinnahmt. Genau, aber das klingt jetzt, da du es so punktuell beschreibst, klingt es so, als würdest du das mal gehabt haben und mal hatte das wahrscheinlich äh, jeder von uns. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du The Witness gespielt hast, aber da kann man sich ja auch hervorragend mit beschäftigen, ohne überhaupt in der Nähe vom Computer zu sein, dieses Rätselspiel. Mhm. und ähm, da kli Es klingt aber nicht so, als hättest du deshalb deine Schule nicht geschafft und hättest den Rest deines Lebens nur noch an dieses Thief 2 gedacht. Und deshalb denke ich, dass es in deinem Fall kein Abhängigkeitskriterium war. Aber du sprichst damit was ganz Gutes an, nämlich auch, dass das gar nicht so stabil ist, wie man sich das vielleicht vorstellt. Also wenn man sich Längsschnittstudien dazu anguckt, das hat die Arbeitsgruppe Rehbein nochmal gemacht, wo die sich angeschaut haben, wie stabil ist das Ganze denn? Und es gibt Leute, die erfüllen halt in der, zu dem Punkt X äh, fünf Abhängigkeitskriterien und äh, zum Punkt Y aber schon sieben oder nur noch drei. Also es ist auch nicht super stabil und ja auch verständlich, je nach Lebenssituation und ähm, sonstigen psychosozialen Umständen ändert sich das dann im Verlauf. Mhm. Vielleicht
1: schicken wir mal vorne weg das, ähm, was später, was wir später nochmal ausführlich äh, besprechen sollten, aber die äh, Patienten, die zu uns kommen, die zeigen nahezu, es sind glaube ich 100%, wenn man unsere Zahlen nimmt, auch eine andere psychische Erkrankung, ja, also die mhm. ähm, das heißt, das Leiden dieser Patienten bezieht sich dann auch auf ein anderes. Ähm Gebiet. Ne? Also die haben zum Beispiel eine Depression oder eine Angsterkrankung und dann bekommt dieses Suchen nach diesen Abhängigkeitskriterien schon eine ganz andere, einen ganz anderen Stellenwert, als wenn wir das jetzt bei einem psychisch gesunden Menschen machen würden. Ne? Aber du hast recht, die gedankliche Vereinnahmung ist ja auch Folge eines guten Game Designs. Ja? Und ähm, wenn ich mir überlege, wie ich in Thief am besten vorgehe, äh, ja, das ist Teil des Spiels. Ja? Das soll ja auch zum Nachdenken anregen, auch wenn ich nicht vor dem Bildschirm sitze. Aber mhm. der, der Unterschied ist halt, du kannst trotzdem deine Arbeit machen, ne? wenn, wenn jetzt mal angenommen alle in der Redaktion eine Videospielabhängigkeit hätten, dann würde es niemand mehr schaffen, einen Text zu schreiben, ja? weil man sozusagen
0: <lacht> äh, da in dem Spiel so, so versinken würde. Mhm. Ja, wir haben die genau die gedankliche Vereinnahmung äh, besprochen. Was sind die anderen Kriterien?
1: Das Zweite sind äh, Entzugserscheinungen, ähm, wo man lange Zeit auch diskutiert hat, gibt es überhaupt Entzugserscheinungen bei einer Verhaltenssucht? Ähm, wir äh, kennen ja Entzugserscheinungen von anderen Drogen. Klassisch ist zum Beispiel beim, beim Alkoholentzug, ne, wo derjenige wirklich starke körperliche Symptome auch hat, eine psychische Gereiztheit und so weiter, Krampfanfälle. Ähm, bei Verhaltenssüchten interessanterweise... Ähm, kommt es aber auch zu ähnlichen Entzugserscheinungen, also sicherlich nicht so drastisch, als wenn man von einem greifbaren Stoff äh, gerade ähm, im Entzug ist, aber die Patienten sind häufig gereizt, es kommt zu Streit. So der Klassiker der, der Konfliktlösung in den Familien ist ja immer den Router wegschließen. Ja, <lacht> ähm, mhm. Und das sorgt dann dafür, häufig dafür, dass derjenige eben in den Entzug kommt, dann teilweise aggressiv reagiert. Ähm, es, wir haben auch schon gehört, dass es dann zu Übergriffen kam. Ne? Ähm, und das, das sieht man eher bei, bei Videospielen dann.
2: Mhm dann würde ich weitermachen mit dem dritten Kriterium, das wäre der Kontrollverlust und der zeigt sich dadurch, dass ich mir vornehme, weniger zu spielen und das dann nicht einhalten kann oder mir vornehme, nur zu bestimmten Zeiten zu spielen und das nicht einhalten kann. Wobei dann natürlich auch, also zum einen, ich denke, das Kriterium wird punktuell jeder schon mal erfüllt haben, der ein neues Spiel ausprobiert und denkt, ah, das <lacht> begeistert mich besonders. Aber es geht dann da schon um die Kontinuität, das heißt, jede Woche vereinbare ich mit meinen Eltern, dass ich dieses Wochenende nur maximal vier Stunden pro Tag spiele und bin dann doch wieder bei sieben oder acht Stunden. Mhm.
0: Bezieht sich das auch auf Vereinbarungen mit mir selbst gewissermaßen, wenn ich sage, okay, heute bis zehn und dann ist Schluss mit Civilization oder mit Stellaris, um mal komplett Beispiel irgendwie aus der Luft zu greifen, was ich von äh, einem Bekannten gehört
2: habe. Gar nicht vorstellbar, dass das ein echtes Beispiel ist. Ja.
0: Also. Kann es sein, dass, wenn ich auch selber schon so ein bisschen dieses Problembewusstsein habe, hey, ich spiele zu viel und auch da die Kontrolle dann verliere, wenn ich sage, okay, ich spiele
2: bis zehn und dann wird es halt doch wieder, weiß nicht, vier Uhr morgens oder so? Un unbedingt. Also das ist sogar gut, dass du das nochmal sagst, das ist für uns die wichtige Referenz, also was ich mir persönlich vornehme. Denn bei den Eltern ist natürlich nochmal der Confounder, könnte man sagen, oder die das Interaktionelle zwischen den Eltern und den Kindern ist manchmal dann noch schwer zu deuten. Da können und auch noch andere Dinge eine Rolle spielen. Also eigentlich geht es sogar primär darum, was ich mir selbst vornehme. Und das mhm. ist auch das, was uns vielleicht von Beratungsstellen unterscheidet. Wir als Psychotherapeuten denken wir immer aus der Perspektive des Jugendlichen und ähm, beraten zwar auch die Eltern, aber der Fokus ist immer die, die Perspektive von denjenigen, die sich an uns wenden. Mhm. Ist es
0: da auch ein wichtiger Faktor, wenn ich versuche zu verheimlichen, dass ich spiele. Also, also Micha, jetzt, du
2: Spielverderber.
1: Jetzt nimmst du alles schon vorweg. Das ist doch also.
0: <lacht> Als hätte ich es schon gelesen.
1: Hast du etwa den Gamesite-Artikel aufgeschlagen, oder?
0: <lacht> ich habe ihn auswendig gelernt. Auswendig gelernt, also.
1: okay. Äh, genau. Das Lügen und Verheimlichen ist ein ganz wesentlicher Bestandteil. Ähm. Das kennt man vielleicht, als man Kind war, hat man ja auch mal irgendwie noch heimlich Fernsehen geguckt, dann irgendwie so getan, als hätte man nicht Fernsehen geguckt. Aber das nimmt dann teilweise wirklich abstruse Ausmaße an, ja? wo die Eltern schlafen und der Jugendliche vermeintlich auch und spielt aber dann die ganze Nacht, lässt seine Eltern aber glauben, dass er auch geschlafen hat.
0: Mhm. Weil, warum ich das so explizit erwähne, ist, weil mir das unter all diesen Faktoren oder Kriterien als mit das Krasseste vorkommt. Weil klar, dass man mal länger spielt. Ne? Wie ihr sagt, mal kann das jeder machen. Aber wirklich diese, dieses bewusste Verheimlichen, ne? das ist eine bewusste Entscheidung, dass ich sage, okay, ich verrate das meinen Eltern nicht. Ich mache das heimlich. Ich sage vielleicht auch irgendwie eine Verabredung am Abend mit meinen Kumpels in der Bar ab, damit ich in Ruhe, keine Ahnung, FIFA im Internet zocken kann oder sowas. Also das finde ich, also für mich zumindest als Laie, wenn ich mir die Kriterien so durchschaue, ist das nochmal eine andere Qualitätsstufe als
2: wenn man einfach nur da sitzt und spielt, weil man die Zeit vergisst. Ja, das stimmt schon. Das ist nochmal was ganz Besonderes. Also wenn ich Vorträge halte zu dem Thema, dann zeige ich immer ähm, ein Video von einem ehemaligen World of Warcraft-Spieler, äh, der damit aufgehört hat, auch, auch völlig ohne Therapie. Also es gibt sicherlich auch. Und der zeigt halt im Rahmen seines Videos, daran kann man nämlich so super die Abhängigkeitskriterien äh, herleiten, wie er mit seinen Freunden chattet und da schreibt, dass er, dass seine Tante gestorben sei. Und dann beschreibt er naja, im Laufe meines World of Warcraft-Lebens sind ziemlich viele Tanten gestorben und äh, er hat dann halt das immer wieder als Ausrede benutzt oder ähnliches, um nicht mehr spielen zu müssen. Es zeigt aber auch noch was anderes ganz Wichtiges für mich, nämlich bei dieser Diskussion, das sind ja alles keine, keine schlechten oder, weil du sagtest, man macht das ja ganz bewusst, das sind ja keine Menschen, die bewusst perfide so handeln aus einer Psychopathie heraus oder so, sondern es zeigt halt, dass es eine psychische Erkrankung ist für mich. Die können nicht anders handeln als so, weil der Wunsch der Wille, so groß ist das jetzt zu spielen, weil sie damit ihre schlechten Gefühle kompensieren, dazu kommen wir vielleicht gleich noch, und weil es das einzige Mittel ist, um Probleme zu vergessen. Mhm. Genau, das ist dann schon das, das nächste Kriterium eigentlich auch. ne Genau, und das hat für mich oder in meiner klinischen Erfahrung, da gibt es jetzt auch noch nicht so viel wissenschaftliches Ergebnis zu, zu, aber ich habe den Eindruck, dass diejenigen, bei denen das eine besonders große Rolle spielt, diese äh, dieses Kriterium nennt sich dysfunktionale Emotionsregulation, trifft nicht nur, weil es da nicht nur im, um die Emotionsregulation, also um die Gefühlsregulation geht, sondern auch die Regulation der Gedanken. Man kann darüber schlechte Gedanken bewältigen und da sehe ich schon, dass diejenigen, die das besonders stark angeben und als einziges Mittel haben, um ihre Gefühle zu regulieren, sind insgesamt in ihrer sozialen Teilhabe recht stark beeinträchtigt. Und um es jetzt ein bisschen noch wissenschaftlicher und komplizierter zu machen, ich hoffe, es führt nicht zu weit, es gibt halt ein Modell, wo man sagt, bei jeder Abhängigkeit steht am Anfang die Gratifikation im Vordergrund. Das heißt, wie viel Spaß habe ich mit etwas, sei es Alkohol, mhm. sei es Kokain oder sei es eben auch ein Videospiel und und das steht bei gesunden Menschen zum einen, aber auch bei einer beginnenden Abhängigkeit noch sehr im Vordergrund. Und dieses wird im Laufe der Zeit immer unwichtiger. Und Daniel hat es ja vorhin schon gesagt, im Laufe der Zeit geht's dann, geht dieser Spaßfaktor, spielt eine immer geringere Rolle und es geht um die Kompensation. Und da sieht man eben auch, und da kommt es dann auf uns als Untersucher und Behandler darauf an, dass wir das mit den Jugendlichen herausarbeiten können, um den Schweregrad der Abhängigkeit einschätzen zu können. Also mit Kompensation meinst du im Prinzip, dass man eben, wie Daniel
0: auch vorhin schon gesagt hat, nicht mehr spielt, um Spaß zu haben, um unterhalten zu sein, sondern um irgendwie seine Probleme zu vergessen oder das reale Leben
2: zu vergessen, weil man es irgendwie gerade nicht gemeistert kriegt. Also ist, ist es damit gemeint? Genau. Also wenn man es mit einem gesunden Menschen vergleicht, ein gesunder Mensch, der ein Misserfolgserlebnis in der Schule hat, der kommt nach Hause und der hat dann vielleicht im Kopf drei Optionen. A, ich könnte tatsächlich eine Runde spielen. B, ich könnte jetzt mit meiner Freundin telefonieren. Oder C, ich mache eine Runde Sport. Und wenn es aber nur in eine Richtung gehen kann, wenn ich nur noch dieses eine Mittel habe, dann kompensiert man nur noch darüber und dann wäre es auch ein sehr entscheidendes Abhängigkeitskriterium. Mhm.
0: Haben wir noch welche vergessen?
1: Die Toleranz haben wir so halb schon angesprochen, also das geht nahtlos eigentlich über mit diesem Modell, was Jakob eben vorgestellt hat. Mit zunehmender Zeit entwickelt sich eine Toleranz. Und dabei, und das ist ganz wichtig, das kann man den Eltern auch immer sagen, ist die Spielzeit nicht als solches ein Abhängigkeitskriterium, aber ein Risikofaktor für die Toleranzentwicklung. Also was man klassischerweise sieht im Verlauf ist, dass die Patienten, die wir sehen, immer mehr spielen müssen, um das gleiche Gefühl zu haben haben. Um. Ja, also, ähm, man kann das auch im, im Gehirn dann auf einer Botenstoffebene darstellen. Da geht es um den Botenstoff Dopamin, der immer dann ausgeschüttet wird, wenn eine Belohnung sozusagen, ähm, wenn der Betreffende eine Belohnung hat im Leben, sei es jetzt eine gute Note in der Schule oder weil er verliebt ist oder was auch immer, oder eben die Lootbox, die er im, im Free-to-play-Spiel öffnet. Ja? Und mit der Zeit stumpft man ab und braucht immer mehr von diesem Input, also sprich immer mehr Zeit, immer mehr Lootboxen um den gleichen Effekt zu haben.
2: Genau, dann ist ein Aspekt, dass ich mir bewusst bin, dass ich, dass mir das in irgendeiner Weise Nachteile bringt im Leben. Also es belastet meine intrafamiliären Beziehungen. Das heißt, das Verhältnis zu meinen Eltern oder zu meiner Beziehungspartnerin ist schlechter geworden. Und dennoch setze ich das Spiel fort. Meine Noten in der Schule werden schlechter. Ich bin weniger leistungsfähig im Beruf. Und dennoch setze ich das Spielen fort. Und das ist auch ein Abhängigkeitskriterium und ein ganz wichtiger Aspekt und zeigt auch noch mal die... Ähm, dass es halt sich wirklich um einen pathologischen Prozess handelt. Denn wenn ich bewusst mich anders entscheiden könnte und wüsste, ich könnte einfach weniger spielen und hätte dann weniger Nachteile im Leben, dann würde ich das ja selbstverständlich tun. Da, mhm. da mir das aber nicht so ohne weiteres gelingt, ist das nochmal ein Indikator dafür, dass es sich um eine Abhängigkeit handelt.
1: Und hier wäre wieder eine gute Trennung ne, zum normalen Hobby. Das heißt, äh, nehmen wir mal ein ganz fiktives Beispiel: ein Gamestar-Redakteur, der sehr viel Stellaris spielt, zum Beispiel. Was soll das denn sein? <lacht> der muss dann, oder nehmen wir einen Psychiater, der sehr viel äh, Divinity Original Sin 2 spielt, ähm, um hier gleiche Verhältnisse zu schaffen. Der weiß dann trotzdem, wenn es gegen 11 Uhr wird oder 12 Uhr äh, abends, nachts, dass er morgen aufstehen muss, dass er gewisse Dinge zu tun hat auf der Arbeit. ja Das ist ähm, das es gut wäre, wenn er schlafen geht und ähm, dann greift sozusagen die Vernunft und man geht dann doch noch ins Bett ja, und den abhängigen Patienten gelingt das dann nicht mehr, die spielen mhm. dann durch und
0: gehen dann am nächsten Morgen nicht in die Schule oder nicht zur Ausbildung oder nicht in die Uni. Mhm. Damit, ich, ich muss gestehen, Zahlen sind nie meine Stärke gewesen, haben wir schon alle neuen
2: Kriterien? Nur noch, dass man, es gibt noch ein Kriterium, nee, noch zwei Kriterien gibt es, nämlich, dass ich ja. andere Dinge für das Spielen vernachlässige und zwar mhm. könnte das, ist das meistens, also es hängt, äh, hängt ein Stück weit zusammen mit dem eben genannten Kriterium, aber es ist quasi die Ursache davon, wenn ich etwas vernachlässige, dann habe ich dadurch negative Konsequenzen, aber was wir, um nochmal ein praktisches Beispiel zu nennen, was wir häufig sehen, ist, dass die Jugendlichen berichten, dass sie in der Vergangenheit in einem Sportverein waren, in der Vergangenheit sich häufig mit Freundinnen getroffen haben und das dann im Verlauf der Zeit immer weiter in den Hintergrund tritt. Und diese Vernachlässigung anderer Lebensbereiche ist ebenfalls ein Abhängigkeitskriterium.
1: Und das letzte wäre, glaube ich, Brüche im Lebensweg, genau. also als, als sozusagen Folge dieser Vernachlässigung anderer Lebensbereiche, indem man eben riskiert, beispielsweise die, die Schule nicht zu schaffen, die Ausbildung abzubrechen oder auch eine Beziehung zu verlieren.
2: Mhm. Genau und das ist, also sechs dieser Abhängigkeitskriterien, alle außer diese biografischen Brüche des Lügen und Verheimlichen und diese dysfunktionale Emotionsregulation äh, sind auch welche, die sich bei den stoffgebundenen Süchten finden und ähm, diese drei, die ich jetzt genannt habe, sind nochmal andere und zeigt auch, dass es nochmal ein klein bisschen anderer Suchtcharakter gibt, äh, ist also es zielt nochmal darauf ab zu gucken, äh, wo läuft mein Leben so sehr in schiefen Bahnen, dass ich es nicht mehr auf der Reihe bekomme. Also wir hören manchmal von beendeten Partnerschaften, aber in unserem Fall geht es häufiger um die Schule und es gibt auch wirklich Jugendliche, die aufgrund der Abhängigkeit, trotz einer guten Intelligenz, die wir auch standardmäßig bei uns im Rahmen der psychiatrischen, psychologischen Diagnostik messen, ihre Schule abbrechen und zu keinem Schulabschluss kommen oder zu einem anderen Schulabschluss, als sie eigentlich das Potenzial hätten. Mhm.
0: Aber es ist nun, wenn man sich diese Kriterien im Prinzip äh, bildhaft vorstellt, es ist nun nicht so, dass wenn jemand zu euch in die Sprechstunde kommt, ihr da sitzt mit einem Klemmbrett und einem Stift ne? und dann gehen wir mal die Fragen durch, sondern wie du auch vorhin schon erwähnt hattest, Jakob, oder ihr beide schon erwähnt habt, es ist dann tatsächlich bei jedem Patienten individuell anders. Und man muss sich immer die individuellen Umstände halt genau anschauen, wo liegen Probleme und auch das hat der Daniel schon erwähnt, vielleicht können wir darüber kurz sprechen, wo liegen eventuell andere psychische Erkrankungen, die es noch geben könnte?
2: Also ich habe die Daten für den letzten Kongress der Kinder- und Jugendpsychiatrie mal zusammengefasst und da war es bei uns tatsächlich so, dass all diejenigen, also nicht alle Patienten, die zu uns in die Sprechstunde kamen, hatten eine psychische Störung aber oder eine andere, aber all diejenigen, die mindestens fünf von neun Kriterien erfüllt haben und damit auch die Diagnose, diese Forschungsdiagnose erfüllt, hätten eine Internet-Gaming-Disorder, so Heißt es äh, etwas verwirrenderweise in, in diesem Diagnosemanual der US-Amerikaner, obwohl darunter auch Offline-Spiele gefasst werden. Ähm, mhm. Aber all diejenigen, die diese Diagnosekriterien erfüllt haben, hatten auch eine weitere psychische Störung. Und das war bei unserem Klientel waren das am häufigsten die Aufmerksamkeitsstörung, die auch als ADRS gefasst wird, die Depression, Angststörung, da häufig die soziale Ängstlichkeit, also Angst vor Bewertungen in sozialen Situationen. Aber auch zwei Autisten äh, haben wir bei uns in der Sprechstunde gefunden, Krankheitsbild, was ja gar nicht so häufig ist und äh, wo wir dann die wahrscheinlich ohne dieses Sprechstundenangebot nie in einen äh, Behandlungs- und Beratungskontext gekommen wären.
1: Und an der Stelle wird es dann auch aus psychiatrischer Sicht eben interessant. Vielleicht nehmen wir mal die soziale Angsterkrankung. Das ist ja so eine Erkrankung, die relativ gut greifbar ist jetzt auch für die Zuhörer vielleicht. Also die Betroffenen haben Angst vor sozialen Situationen, sind meist sehr schüchtern. Im Falle unserer Jugendlichen haben die zum Beispiel noch keine Beziehung geführt, sind eher Außenseiter in der Klasse und flüchten sich dann häufig eben in diese virtuellen Welten. Und das Interessante ist und jetzt darf man die nicht vorschnell verurteilen und es ist sehr, sehr hilfreich wie in unserem Fall, wenn man eben weiß, was man da online alles machen kann. Ja. Äh, häufig erfüllen die beispielsweise in einem Online-Rollenspiel dann hochsoziale Aufgaben. Ja. Die mhm. leiten eine Gilde, die haben Aufgaben, die heiraten teilweise innerhalb des Spiels, ja. die haben eine Freundin innerhalb des Spiels. Ähm, das würden die im realen Leben niemals schaffen, diesen Transfer, aber sie schaffen es eben online. Und indem man jetzt eben ein Behandlungsangebot macht und sagt, okay, ich sehe, du hast eine soziale Angsterkrankung, die dir vielleicht Nachteile bringt im Leben, ähm, aber ich sehe, du schaffst es online diese Dinge zu machen, lass uns doch mal dahinter gucken. Ne? Was für Schritte kannst du unternehmen, um dieses Verhalten auch in der, in der realen Welt zu zeigen? Ja, und äh, das ist dann ein Behandlungsangebot, was die Betroffenen, dann natürlich sehr gerne annehmen, ne, weil ihnen erstmal keiner mit dem Zeigefinger droht und sagt, du spielst da einen Amok-Laufsimulator, sondern man sagt, okay, ich nehme das so an, wie du, wie du bist, ja. Und wir gucken jetzt mal, was schaffst du denn online, was du real nicht schaffst.
0: Also in dem Fall macht das Spiel gewissermaßen ein Problem, ein anderes Problem erst sichtbar.
1: Ja, das ist so ein bisschen das Henne-Ei-Problem, ähm, <lacht> wo man eben drüber diskutieren kann, ne? was war jetzt sozusagen zuerst da. Also generell bei allen Suchterkrankungen ist es ja so, niemand steht morgens auf und beschließt, ich werde jetzt alkoholkrank. Ja? Also äh, häufig spielen sogenannte Komorbiditäten, also andere psychische Erkrankungen eben eine Rolle äh, und dann ist es im Falle einer Alkoholabhängigkeit beispielsweise die Depression. Ne? Nach einer pa Partnerschaftstrennung oder sowas äh, wird derjenige depressiv, äh, greift zur Selbstmedikation, ja, Alkohol macht müde, äh, vertreibt die Gedanken und entwickelt dann darauf eben eine Abhängigkeit. Und ähnlich sehen wir es eben auch ähm, bei den Videospielabhängigen. Ja, aber es mhm. ist häufig schwierig zu sagen, was dann zuerst da war. Natürlich wird eine Depression auch dadurch begünstigt, dass man nicht mehr rausgeht, ne? sich nicht mehr mit Freunden trifft und nur noch vor dem Rechner sitzt.
2: Mhm.
0: Und wenn ich nun Elternteil bin oder... Auch jemand anders, also wenn irgendwie mein Freund oder meine Freundin beispielsweise, wenn ich sehe, okay, das derjenige spielt zu viel oder auch exzessiv viel, un, ungesund viel, was kann ich dann tun? Also wir hatten es vorhin schon ganz kurz erwähnt, einfach den Router in den Keller zu sperren oder den Computer wegnehmen oder irgendwie also so die die drastischen Maßnahmen, auf die man halt sehr schnell kommt, das bringt eher nichts, oder?
2: Nee, in aller Regel ist es nicht zielführend. Also wir empfehlen immer, dass man sich wirklich ernsthaft als allererstes ins Gespräch begibt mit den Jugendlichen. Es ist wirklich erschreckend, wie viele Familien zu uns kommen in die Sprechstunde und wo das ja scheinbar zu einem Riesenproblem geworden ist, das Spielen, sonst wären die nicht bei uns und würden die, sonst würden die nicht so ein eher hochschwelliges Angebot in Anspruch nehmen. Und dennoch fragt man dann die Eltern im Einzelgespräch, was spielt ihr Kind denn? Und dann sagen die ja irgendwas mit Ballern oder so. Das heißt, die haben sich noch nie damit auseinandergesetzt und die haben sich wahrscheinlich auch nicht so intensiv mit den Gründen auseinandergesetzt, warum man das spielt, sodass allen Angehörigen zu empfehlen wäre, im ersten Schritt erstmal einfach ins Gespräch zu gehen und versuchen zu ergründen, warum jemand welche Medien in welcher Weise konsumiert, ihr, ihr Sohn oder ihr Neffe oder was auch immer. Mhm.
0: Und dann eben versuchen zu verstehen, Warum? Und sich dann aber Hilfe zu suchen. Also, man sollte eher nicht versuchen, irgendwie selber damit klarzukommen, sage ich
2: mal. Doch, ganz unbedingt. Also es wäre wär aus meiner Sicht schwierig. Also man könnte wahrscheinlich bei vielen Menschen, vor allem bei vielen Kindern und Jugendlichen schon Probleme mit der Mediennutzung feststellen oder zumindest erstmal ein Verhalten, wo, wo das sehr zentral ist. Also auch im privaten Umfeld erzählen mir Leute, dass sie auch mit ihren teilweise noch Vorschulkindern oder Schulkindern gar nicht so wenig Probleme haben, das einzugrenzen. Und es wäre, würde die Institution natürlich völlig überlasten, wenn jetzt all diejenigen, die da mal ein Problem mit hätten, äh, professionelle Hilfe aussuchen sollten. Also der erste Schritt sollte immer sein, ich versuche es familienintern zu lösen oder äh, hole mir in unmittelbarer Nähe, wenn ich Freunde habe, die sich ein bisschen auskennen oder so, hole ich mir da Hilfe. Und der zweite Schritt kann dann sein, ein eher niederschwelliges Angebot wahrzunehmen, wie zum Beispiel die Erziehungs- und Familienberatungsstelle, wo man sich zu dem Thema äh, beraten lassen kann oder man kann sich den, aus meiner Sicht, sehr guten Ratgeber, der zusammen von der Stiftung Digitale Spielekultur und der USK zusammen herausgegeben wird, den kann man sich einmal zu Gemüte führen und versuchen, die Schritte darin umzusetzen. Und erst dann, wenn die Probleme bestehen bleiben und ich sie nicht mit diesen niederschwelligen Angeboten lösen kann, dann würde ich mir ein spezifisches Angebot suchen. Und da hilft es auf die Seite von dem Fachverband Medienabhängigkeit zu gehen. Da ist eine digitale Karte und da kann man sich dann die Angebote heraussuchen, die in unmittelbarer Wohnung. Nähe sind. Mhm. Und äh, um das nochmal klar zu sagen, auch das habt ihr schon gesagt im Prinzip, aber es geht
0: hier nicht nur um Online-Spiele, also nicht nur um League of Legends, um Minecraft, um World of Warcraft, um andere MMOs, also so die, sagen wir mal, klassischen Kandidaten, an die man zuerst denkt bei einer Abhängigkeit, sondern es kann natürlich auch sein, dass jemand abhängig wird von nur mal aus der Luft gegriffen Stellaris oder Divinity Original Sin 2 also von von Singleplayer Spielen ohne diesen sozialen Aspekt richtig
1: das ist richtig, ja. Also die ähm, Singleplayer-Spiele können genauso in die Abhängigkeit führen. Es gibt natürlich einige Spielmechaniken, die, ähm, aber das kann man noch nicht mit wissenschaftlichen Daten belegen, die aber wahrscheinlich eher zu einer Abhängigkeit führen. Ne? Stichwort Lootboxen oder eben das Online-Rollenspiel mit, mit Grinding-Aspekten und so weiter. Mhm. Ähm, wir haben da lange überlegt, weil wir auch mit so einem Ampelsystem, nennen wir das, arbeiten. Wir wollen ja den Jugendlichen weiterhin eigentlich ermöglichen, zu spielen ähm, und sozusagen die Spiele, die, die derjenige hat, äh, einzuteilen. Ne? Welche sind gefährlich für mich? Welche kann ich äh, mit Vorsicht äh, weiterhin nutzen? Und von ähm, welche sind unbedenklich? Ja? Und es gibt glaube ich schon Spiele, die, die da weniger unbedenklich sind. Und ein Beispiel, was wir dann immer gerne bringen, um auch zu zeigen, wie edukativ Spiele sein können, ist Life is Strange. Ähm, um das mal zu nehmen, ne, das ist ein wunderbares Spiel, gerade für Jugendliche, es stellt perfekt, nahezu perfekt, wie ich es nirgendwo sonst gesehen habe, eine Depression im Teenageralter beispielsweise da, ähm, schult die sozialen Fähigkeiten und so weiter, bietet eine tolle Geschichte, aber die ist dann auch nach sechs bis acht Stunden vorbei ja, und die Möglichkeit von, von diesem Spiel abhängig zu werden, ist doch geringer,
0: denke ich, als von einem On Online-Rollenspiel. Mhm. Aber umgekehrt könnte man dann ja sagen, gerade solche Spiele wie Life is Strange oder so also lineare Erfahrungen, ne? also was wir halt klassisch die Singleplayer-Kampagne nennen, was wir irgendwie klassisch vor Jahren eigentlich als Einziges noch hatten, als es dieses komische Internet noch nicht gab und auch keine Podcasts, als die Welt noch friedlich war und alles gut. Ähm, das tritt ja immer mehr in den Hintergrund, zumindest bei, sag ich mal, großen Publishern, Electronic Arts, Activision und so weiter. Sondern da wird viel gesprochen über Service-Spiele. Spiele, an denen du Wochen am liebsten Monate, am allerliebsten Jahre lang spielen sollst und die natürlich auch mechanisch auf diese, sagen wir mal, Offenheit ausgelegt sind. Ja, da gibt es offene Spielwelten, da gibt es, wie du gerade schon gesagt hast, Grinding-Mechanismen, da gibt es eben auch vielleicht Glücksspielsysteme wie Lootboxen. Also würdet ihr tatsächlich sagen, ja, es gibt diese Designelemente, die Spieler besonders leicht süchtig machen können, so das, das so quasi digitales
2: Crack. Das würde ich unbedingt sagen. Also weil digitales Crack ist der das richtige ähm, das richtige Stichwort, denn Daniel hat ja vorhin schon erwähnt, wie das Ganze im Gehirn funktioniert und welche Botenstoffe da eine Rolle spielen. Und es gibt äh, in den Online-Rollenspielen vor allem, aber auch in solchen Spielen wie League of Legends, die sind halt viel eher dazu geneigt, so eine, so eine ständige Dopaminausschüttung zu produzieren und ein ständiges Belohnungssystem zu etablieren, was dazu führt, dass ich immer wieder und immer weiter spielen möchte. Und deshalb sehen wir diese Entwicklung auch insgesamt kritisch. Und ich denke, man kann es auch daran sehen, dass... So viel gestaltig, wie du es jetzt gesagt hast, ist es bei uns in der Sprechstunde gar nicht. Also die Spiele, die am häufigsten genannt werden, sind tatsächlich League of Legends, uh, Overwatch und so weiter und so fort. Also schon die Games-as-a-Service-Online-Spiele. Und ähm äh, deshalb sehen wir da auch die Entwicklung kritisch. Auch eben, dass es das bisher überhaupt keinen Einzug in oder fast keinen Einzug in den Jugendschutz gefunden hat. Denn äh, ein Spiel wie League of Legends, ich glaube, das ist ab zwölf Jahren. Und äh, das ist bedenklich. Denn so sie denken viele Eltern, wenn sie dieses USK-Segel sehen, dass sie das ihr Kind unbedenklich spielen lassen können, und so ist es aber gar nicht. Denn die äh, Mechanismen, die dazu führen, dass sich eine Abhängigkeit entwickelt werden, entwickeln kann, werden bisher unzureichend berücksichtigt. Also, unserer Sicht. Oder
1: eigentlich gar nicht. Ne? Also die USK schaut auf Gewalt, die schaut auf sexuelle Darstellung, auf Drogenkonsum und danach wird das Altersrating gemacht und ähm, ich wäre sehr dafür, dass es da eben eine Reform dieses Systems gibt, dass man eben auch auf die Spielmechaniken schaut ne? und ein Hearthstone, so schön das auch ist und so gerne ich das auch ab und zu selber spiele, aber das ist natürlich für einen abhängigen Spieler äh, sehr, sehr schwierig, ja? allein mit den Kartenpaketen und diesen Mechanismen, die da im Hintergrund stehen. Und es sind ja nicht mal diese, diese krassen Beispiele jetzt, ich äh, sehe es jetzt gerade bei Wolfenstein, ja? was sollen denn diese Nebenmissionen, wo ich nochmal 30 mal heimlichen Kill machen muss, um dann irgendwas wieder freizuschalten, ja? bei einem klassischen äh, Solo-Spiel, ja? was eigentlich von der Geschichte schon genug getragen wäre, ja? mhm. also es, es greift um Hand, sage ich mal, <lacht> sicherlich ist es jetzt bei Wolfenstein noch sehr dezent ja? und man kann das noch so als, als äh, Upgrade-System und so weiter verstehen, Shh. <laughs> Aber irgendwie wird doch da auch wieder Spielzeit gestreckt. ja? Es, man kann dann zurück in Level reisen, die man schon besucht hat. Die sind dann so leicht verändert. Ne? Dann ist das Haus von Terror-Billy dann irgendwie in einem Filmset statt, dass er da seinen realen Vater besucht. Ähm, und dann bringe ich da den Kommandanten um. Und das ist dann sozusagen die Nebenmission. Ja? Der, der spielerische Aspekt ist gleich null. Man macht das Gleiche wie auch im Hauptspiel. Aber es streckt die Spielzeit und hält mir eben diese Karotte vor die Nase. Ja? Mhm. Bring noch diesen Kommandanten um, damit du das und das freischaltest.
0: Mhm. Ist es nicht aber trotzdem so, dass im Prinzip ich mir so einen Erfolg, wenn ich ihn halt irgendwie brauche, ähm, also einen digitalen Erfolg quasi aus einem Spiel, ja eigentlich in jedem Spiel holen kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, okay, eigentlich basiert doch mal so von der Urdefinition ausgehend jedes Spiel darauf, dass ich mir versuche, einen Erfolg zu erarbeiten. Also in einem Adventure, wenn ich irgendwie ein Rätsel löse, ist das toll, ne? Also habe ich das Gefühl, dass ich erfolgreich war. Wenn ich in einem fifa tor schieße, war ich erfolgreich. Wenn ich in einem Singleplayer-Shooter wie Wolfenstein halt irgendeinen Bossgegner erledige, dann sage ich, ja, das war super. Also, so im, im Grunde steckt aber dann schon tatsächlich in jeder Art Spiel ein, wie soll ich sagen, so ein Abhängigkeitsfunke, oder?
2: Ein Funke auf jeden Fall, sonst wäre es kein gutes Game Design. Aber ich glaube, zwei Aspekte spielen da eine große Rolle. Und das eine ist die Endlichkeit, denn jedes Singleplayer-Spiel ist in aller Regel endlich. Ähm und äh, selbst wenn man jetzt solche Spiele nimmt, die sehr motivierend sein können und ja auch sehr darauf abzielen durch ihr Pacing, dass sie immer wieder diese Belohnungen bieten, wie jetzt so ein modernes, stark inszeniertes Spiel wie Uncharted 4 oder ähnliches, wo ich auch von Belohnungsmoment zum nächsten get äh, getrieben werden. Aber da werde ich nach 15 Stunden fertig sein und dann ist das Spiel vorbei. Und der andere Aspekt, der das auch nochmal gut abgrenzt, ist der, ist der soziale, denn wir müssen uns auch mal angucken, und das machen wir auch in unserer Sprechstunde, welche psychische Funktion erfüllt dieses Ganze noch abseits davon, dass es das einfach nur eine Belohnung generiert. Und ähm, da geht es eben auch häufig um sowas wie eine Selbstwerterhöhung, so nennen wir das. Also, dass man, mhm. dass die Leute Probleme haben mit Erfolgserlebnissen im Alltag, mit sozialen Erfolgserlebnissen, Und so wie Daniel es geschildert hat, fällt ihnen das dann leichter in der virtuellen Welt und sie schaffen es, ein Ray zu leiten oder sie schaffen es, besser zu sein als der andere und das gelingt ihnen aber in der Wirklichkeit nicht so gut und deshalb nutzen sie es als Kompensation.
1: Das greifen wir therapeutisch auch auf, was wir gerne machen, ist Sport, weil ähm, man kann sich vorstellen, dass viele dann eben lange keinen Sportverein mehr gesehen haben. Wir waren jetzt äh, öfter, oder einmal waren wir jetzt Bouldern, waren Bogenschießen mit unserer, unseren Jugendlichen in der Gruppe und gerade das Bouldern werden wir, glaube ich, noch ein bisschen öfter machen, weil das so eine schöne spielerische ähm, Kompensation ist. Ne? Man nimmt sich die Wand vor, guckt sich die Griffe an, äh, kann im Team sich gegenseitig helfen, greift mal nach links, greift mal nach rechts, dreht mal dahin ähm, und Häufig können die ihren Körper gar nicht mehr spüren, ja? die wissen gar nicht mehr wie das ist Muskelkater zu haben
2: mhm. und
1: äh, wir haben gemerkt, dass das gerade in der Gruppe und die meiste Therapie machen wir in der Gruppe, ähm, dass das sehr gut ankommt und vor allem dazu äh, hilfreich sein kann wieder eine Freizeitstruktur zu entwickeln, die eben
0: nichts mit der Konsole oder dem Rechner zu tun hat. Mhm. Also gerade wenn wir von Erfolgen reden und ähm, von, von Unendlichkeit, also von so endlosen oder offenen Spielprinzipien, sind denn da auch die im Prinzip jetzt weit verbreiteten inzwischen Free-to-Play-Spiele, insbesondere auf dem Handy, problematisch, die ja oft die Spieler in den ersten Stunden mit Erfolgserlebnissen überschütten. Da kriegst du Erfahrungspunkte, Beutekisten, dann hast du da, da was fertig gebaut, dann es da ein Feuerwerk und Punkte und noch mehr und zack, 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 zack. Und das wird aber immer weniger. Also du wirst, wirst immer zäher, ne? Dann die, der nächste Level dauert dann halt länger und dann wieder länger, länger, länger. Ne? Also du musst halt immer mehr Zeit rein investieren natürlich. Es sei denn, du investierst echtes Geld, dann geht es wieder schneller und du kannst dir dieses Erfolgserlebnis auch wieder einfacher verschaffen. Ist das, Seht ihr auch das mit als Problem? Solche Mechanismen, die auf gerade sowas angelegt sind. Hey, wenn du einen Erfolg willst, dann äh, gib uns Geld, was ja fast schon... Also ich überspitze es ein bisschen tatsächlich, aber was ja schon so ein bisschen wie so ein Dealerspruch klingt, ne? wenn du wieder was brauchst, gib mir einfach ein bisschen Kohle und du kriegst es.
1: Ich glaube, es, es ist sogar wie ein Dealer. Ne? Ich, man muss jetzt aufpassen, dass man sich da ähm, dass man da jetzt die, die richtigen Worte wählt, aber ich denke, da wir auch selber spielen, kann man das schon sagen. Das ist quasi virtuelles Heroin in so einer gewissen Form. Ne? Also ist hochproblematisch auf jeden Fall. Und äh, wichtig ist, ist noch äh, der Zufallsfaktor, der da auch eine große Rolle spielt, ne? der bei ähm, Spielen wie Hearthstone oder so oder generell bei jeder Lootbox eine, eine große Rolle spielt. Denn äh, der Mensch reagiert eben sehr viel stärker auf eine Belohnung, die er nicht vorhersehen kann. Ne? Also wenn plötzlich was passiert, mit dem ich dann nicht gerechnet habe, ähm, dann bin ich noch stärker angefixt sozusagen. Das kann man, kann man sehr gut nachweisen.
2: Aber für unseren Alltag, muss man sagen, spielt es noch nicht die Riesenrolle. Also auch wenn League of Legends jetzt ein Free-to-Play-Spiel ist, das ist das, was am häufigsten bei uns in der Sprechstunde gespielt wurde. Aber du zielst ja jetzt eher auf sowas ab wie Clash of Clans, Clans oder Clash Royale und das wird häufig genannt, dass es das mal nebenbei gespielt wurde oder auch als Substitut, also als Ersatz gespielt wurde, wenn die Leute dann ihre Konsole nicht mehr hatten, dann haben sie es mal eine Zeit lang auf dem Handy gespielt. Aber als eigenständiges Problem konnten wir es jetzt noch nicht häufig sehen. Einmal hatte ich eine Familie, die, wo es sehr schwierig war, weil das Kind der Jugendliche, da, glaube ich, über 1000 Euro investiert hatte in das Spiel. Aber ähm, in unserem Alltag, also bei der Mehrheit der Patienten spielt es noch kein eine so große Rolle aber ich gebe Daniel sehr recht dass es erstmal auf einer abstrakten und von außen beobachteten Ebene äh, was hochproblematisches hat mhm.
0: wobei es bei solchen Spielen
2: die ja durchaus auch gut designt sind
0: also Clash Royale hat mich selber überrascht wie gut das eigentlich tatsächlich auf einer spielerischen Ebene funktioniert und auf einer mechanischen Ebene ähm, so gut dass ich angefangen habe mir e-Sport-Videos davon anzuschauen nicht irre ähm, <lacht> aber das vielleicht mag das aber auch daran liegen dass es da noch oder momentan relativ wenige Fälle gibt, dass es so ein bisschen der ähnliche Effekt ist, wie du ihn vorhin angesprochen hattest bei Mädchen oder jungen Frauen, wo man denkt, okay, derjenige, der irgendwie damit ein Problem hat, ist halt oft am Handy, aber das sieht man vielleicht als Elternteil gar nicht, weil es passiert ja nicht unbedingt zu Hause, sondern anderswo. ja? Oder hat eh ständig sein Handy in der Hand, weil jeder heute ständig sein Handy in der Hand hat. Also vielleicht ist man da auch noch gar nicht so sehr, wie soll ich sagen, so angespitzt drauf, dann direkt zu sagen, okay, das könnte ein Problem sein. Es ist halt viel plakativer und viel sichtbarer, wenn sich jemand in seinem Zimmer einsperrt, um sich an die Playstation, die Xbox oder den PC zu setzen. Möglicherweise.
1: Ja, messbar wird es dann, glaube ich, durch die, durch die Folgen, die die Free-to-Play-Spiele eben auch haben kann, können, in der Höhe der Verschuldung. ja Und die gibt mhm. es schon. Also ich war gerade vor zwei Wochen auf einem Vortrag, wo dann ein Kollege berichtet hat, dass ähm, das war aber ein Erwachsenerpatient, der oder es war sogar eine Frau, genau, die hat, glaube ich, Farmville oder so gespielt oder eins von diesen Bauernhof-Dingern ähm, und hat da eben zigtausend Euro rein versenkt, ne, um irgendwie den Bauernhof dann schöner zu machen. Und es ist ja so einfach heutzutage, alles ist digital sozusagen verfügbar, Jugendliche gehen einfach in den nächsten Supermarkt, kaufen sich da eine paysafe card und können auch ohne Kreditkarte Geld im Internet lassen und ähm, das macht es natürlich sehr einfach dann für den, für den Publisher, der da natürlich auch ein reizvolles äh, Finanzierungsmodell vor Augen hat, da zuzugreifen, ja, vielleicht oft dann zu gedankenlos, äh, wie es solchen Betreffenden dann geht, die da nicht mehr rauskommen und sich eben verschulden.
0: Mhm. Ist denn diese Buying Power, also dieses Gefühl, sich mit Geld tatsächlich etwas Wertvolles kaufen zu können und sich selbst verbessern zu können im Spiel, auch ein wichtiger Suchtfaktor tatsächlich, also wenn ich jetzt irgendwie, wie du gesagt hast, mir für meinen Bauernhof eine total tolle Scheune oder einen bunten Baum oder äh, Löwen oder was auch immer, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, K Ich kaufe mich da auch nicht aus, deswegen <lacht> kam ich gerade so ins, ins Schwimmen, ja. Oder, oder konkreter gesagt, wenn ich mir in einem Shooter zum Beispiel eine tolle Waffe kaufen kann und dann habe ich ja das Gefühl, hey, ich habe für mein Geld was richtig Hochwertiges und Tolles bekommen und jetzt bin ich Besser als die anderen und damit kann ich irgendwie angeben oder auch nicht oder mich selber irgendwie gut fühlen. Ist das auch ein wichtiger Faktor, dieses ich krieg für mein Geld was und das finde ich toll, auch das ist ein Erfolg in einem gewissen Sinne? Ja, da
1: greift dann letztlich wieder die Emotionsregulation. Ne? Wenn jemand, wir haben ja teilweise Jugendliche, die dann 12, 16 Stunden am Tag eben im Online-Rollenspiel verbringen und wenn man die ganze Zeit auf den Charakter schaut aus einer Third-Person-Sicht, dann ist natürlich die Rüstung, die da jetzt irgendwelche äh, Flammensymbole oder sonst was hat, ist, hat natürlich einen sehr hohen emotionalen Wert. Ja? Das ist ja sozusagen mein Charakter. Ja? Das ist das das bin ich in dem Spiel. Und äh, wenn der schön aussieht oder wenn der bestenfalls noch was hat, was ihm dann 0,5 mehr Schaden machen lässt, dann ist das ein Riesending. Ja? Und das ist äh, sowas von wertvoll für den Bet Betreffenden, dass das Außenstehende überhaupt nicht nachvollziehen können. Ja? Erst recht nicht, wenn man dann in dem Fall von Free-to-Play-Spiel vielleicht die, die Preise dahinter auch weiß. Ne? Mhm.
0: Aber
2: ich würde sagen, das spielt schon auch als eigenständiges Merkmal eine Rolle, dass man da Geld ausgegeben hat, weil man dann sowas wie tut, wie man investiert etwas und man möchte dafür auch seinen Nutzen haben. Das heißt, ähm, ich würde das in die Obergruppe einordnen, derjenigen Spielefaktoren, die langfristig an das Spiel binden. Also für, für mich wäre das Geld ausgeben zum Beispiel was ähnliches wie Daily Quests oder alle Spielanreize, die da sind, wenn ich täglich etwas erledige. Und es gibt es ja heute in allen Online-Rollenspielen zumindest, aber ich glaube auch in vielen von diesen ähm, äh, MOBAs, wo es dann darum geht, je häufiger ich mich da allein schon einlogge und auch nur eine kurze Spielzeit habe, so also wie bei Overwatch das erste Spiel, die erste Partie besonders belohnt wird, ähm, da würde ich das auch eingruppieren. Also alles, was langfristig bindet, heißt nicht vom Game Design, dass das gleich ein suchtsüchtig machendes Spiel ist. Aber ich glaube schon, dass es das ein prädisponierender Faktor ist. Also es wahrscheinlicher macht, dass der individuell vulnerable Patient, also jemand, der, viele, der da wenig entgegengesetzen kann von seiner psychischen Struktur, dass es bei dem dann wahrscheinlicher ist, eine Abhängigkeit zu entwickeln. Und ist das dann auch wahrscheinlicher,
0: bei Kindern und Jugendlichen, die ja in ihrer Entwicklung halt noch nicht vielleicht so weit sind, wie dann Erwachsener tatsächlich ist. Also ist das nochmal eine speziell gefährdete Gruppe?
2: Ja, unbedingt. Also wahrscheinlicher und unwahrscheinlicher zugleich. Wahrscheinlicher deshalb, weil ähm, einfach neurobiologisch da noch äh, viel zu tun ist, je nach Alter. Das heißt, da finden noch Hirnreifungsprozesse äh, statt im Frontal- und Präfrontalkortex, also in der Hirnrinde, die am Anfang in bestimmten Bereichen des Gehirns oder in der Entwicklung noch nicht so ausgeprägt ist und dann nachreift. Und dann steigt die Impulskontrolle. Das heißt, dann fällt es mir leichter, ähm, das Ganze zu kontrollieren. Aber gleichzeitig ist es insofern, unwahrscheinlicher, als dass die anders als Erwachsene, die jetzt vielleicht äh, schon in einer Lebenssituation sind, wo sie ihren Job verloren haben, aber sich trotzdem noch genug Lebensstandard leisten können, dass sie einen PC und was zu essen zu Hause haben, haben die halt kein von außen ähm, noch einwirkendes System, was irgendwie dafür sorgt, dass die sich mit dieser Problematik auseinandersetzen. Mhm.
1: Man kann die Eltern eigentlich auch sehr gut nutzen, also deswegen sperren wir die auch nicht aus, äh, sondern wir <lacht> arbeiten eben mit denen zusammen ja? und wenn es dann erstmal darum geht, denen zu erklären, was der Reiz überhaupt für ihren Sohn ist, dieses Videospiel zu, äh, zu spielen, dann machen wir das gerne ne? und dann sind sie ja bei uns auch an der richtigen Adresse und dann geht es aber langfristig äh, auch darum, den Betreffenden zu unterstützen ne? und eben gewisse Warnsignale äh, zu, zu achten. Und dann eben auch helfend einzugreifen. Die Verantwortung sollte aber immer bei dem Abhängigen selber liegen. Die Zuhörer, die beispielsweise schon mal versucht haben, mit dem Rauchen aufzuhören, die werden das kennen. Wenn das einem jemand anders sagt, dann macht man das nicht. Man muss erst selber mal einen Husten haben oder selber davon überzeugt sein, dass es ungesund ist, um dann den ersten Schritt zu unternehmen. Und so ist es auch bei der Videospielabhängigkeit.
2: Mhm. Aber ich finde auch was anderes, Kinder- und Jugendspezifisches wichtig, was, weil du danach gefragt hattest, du hast vorhin am Rand mal den E-Sport erwähnt und der spielt für uns auch eine große Rolle. In dem Ratgeber, den Daniel und ich zusammen geschrieben haben, widmen wir dem auch ein ganzes Kapitel und nennen den E-Sport und Let's Plays, weil ähm, bei allen Jugendlichen, die sich intensiv mit Videospielen beschäftigen, spielt er auch eine große Rolle, dass sie Twitch oder YouTube ähm, nutzen und dort diejenigen verfolgen, die sie besonders toll finden. Das können E-Sportler sein oder auch Let's Player. Und äh, für Rollenvorbilder, weil eben die Identität im Jugendalter noch nicht so ausgebildet ist, wie dann später im Erwachsenenalter, sind die Jugendlichen natürlich viel, viel, anfälliger in dem Sinne, als dass sie dem dann nacheifern und das kann natürlich auch fehlgeleitet sein, wenn ich jetzt plötzlich anfange, weil ich denke, ich werde der nächste große Dota 2-Star zwölf äh, Stunden am Tag Dota 2 spiele, kann das natürlich auch schon zu einer Abhängigkeit führen, also ist auch wieder ein weiterer Risikofaktor dafür und was man zu dem Thema auch noch sagen muss, ist, dass das auch wiederum bei dieser, ähm, wir haben ja gesagt, am Anfang geht es häufig um den Spaßcharakter beim Spielen und wenn es dann aber im Verlauf eher um die Kompensation geht eher um das zerstreuende Element, das heißt, ich will mich nicht mit meinen Problemen auseinandersetzen, sondern nutze es stattdessen Medien, dann steht auch häufig sehr im Vordergrund diese YouTube und Twitch-Nutzung, weil das dann eher so eine Berieselung ist und ich brauche das ja gar nicht mehr, weil es mir gar nicht mehr darum geht, Spielerfolge zu haben, sondern es geht eher darum, dass ich mich nicht mit anderen Dingen beschäftigen muss und dann erleben wir häufig, dass die im Verlauf gar, manchmal gar nicht mehr so viel spielen, aber immer noch eine immense Mediennutzung haben durch Twitch und YouTube.
0: Das ist dann auch der Punkt im Prinzip, wo diese Internetsucht ne, im Großen und Ganzen und diese Spiele, Videospielabhängigkeit ineinander fließen. Ne?
2: Das könnte man so sagen, ja. Also ähm, wir gehen davon aus bisher von den Konzepten, die da entwickelt wurden, von den Hypothesen, die gebildet wurden, dass es eine generalisierte Internetsucht gibt, die alle Aspekte der äh, Spezifika äh, umfasst. Und dann gibt es halt einzeln ausgestanzte Süchte, wie eben die, die Videospielsucht, wie die äh, Online-Kaufsucht, die du ganz zu Anfang in der Einleitung erwähnt hast, aber auch wie eine Internet-Sex-Sucht oder die Internet-Glücksspielsucht. Und äh, Übergänge sind natürlich vorhanden. Daniel sprach vorhin schon von den Glücksspielelementen, die wir bei den zufallsabhängigen Lootboxen haben. Und äh, in beide Richtungen sind Übergänge möglich. Also so wie ich es beschrieben habe, wäre es ja jetzt eher ein Übergang von einer Videospielabhängigkeit zu einer allgemeinen Internet- Zucht. Mhm.
0: Also gerade diesen E-Sport-Aspekt finde ich da wahnsinnig spannend. Ich muss ehrlich sagen, dass ich mir darüber noch nie Gedanken gemacht habe, aber es klingt nachvollziehbar. Ist es auch was, was ihr dann tatsächlich aus den Sprechstunden mitgenommen habt von euren Patienten mit als Feedback beziehungsweise als teilweise
2: verbindendes Element auch, was, was
0: ihr bei denen beobachtet habt?
2: Ja, also das haben wir schon aus dem abgeleitet, was die uns dort berichtet haben. Aber dazu noch eine interessante Anekdote, weil ich jetzt nicht den E-Sport schlecht machen will. Ähm, <lacht> bei, diesem, bei dieser vorhin erwähnten Tagung von der Bundesdrogenbeauftragten zu dem Thema habe ich äh, kennenlernen dürfen, den äh, ein Teamchef oder CEO oder ich weiß es nicht genau, das ist auf jeden Fall ein Deutscher, von SK Gaming. Und ich durfte auch gegen einen seiner, ähm, gegen einen seiner Spieler eine Runde Hearthstone spielen. Und der sah sagte zu uns, als, wir, als ich den dann auch auf das Thema angesprochen habe, nee, unsere Spieler, die können gar nicht äh, videospielabhängig sein. Denn wenn die E-Sportler äh, videospielabhängig äh, wären, dann greift analog dazu das Beispiel von Daniel von vorhin, wo er sagte, wenn deine Redakteure in der GameStar-Redaktion ab videospielabhängig wären, dann würden die keine, äh, keine Texte mehr schreiben. Und so hätten aber auch würde man davon ausgehen, dass wenn ein E-Sportler Videospiel abhängig wäre und deshalb unkontrolliert spielen würde, würde der auch in seinem E-Sport keine guten Leistungen mehr bringen. Mhm.
1: Und wir sehen auch, dass sich das total äh, verändert hat. Ne? Wir sind jetzt alle drei ungefähr im gleichen Alter und haben uns damals sehr gefreut, als es irgendwann ICQ zum Beispiel gab, ja. Aber ähm, wir haben ja noch nicht in der Art und Weise YouTube konsumiert, wie das Jugendliche heute machen, ja. Und ähm, jetzt so ein bisschen romantisch gesprochen, wir wollten als Kinder noch äh, Feuerwehrmann und Astronaut werden und heute will man halt der nächste Moon 7 oder Hand of Blood werden, ja. F äh, das ist auf jeden Fall ein Berufswunsch, der äh, häufiger von den Jugendlichen dann auch genannt wird und dann gilt es erstmal den Wunsch so anzunehmen, aber auch klarzumachen, wie unrealistisch das ist und wir nutzen dann ganz immer, gern, immer, immer gerne den Vergleich mit einem Profifußballer. Ne? Also jeder, der im Verein Fußball spielt, wird sich auch mal wünschen, bei der Nationalmannschaft zu kicken oder zu Bayern zu gehen oder was weiß ich, aber nur die wenigsten werden das eben schaffen und deswegen gilt dieser dann doch etwas nach den Eltern klingende Vorsatz, erst die Schule und dann kann man YouTube-Star werden ja? und ähm, das ist dann ganz spannend, wenn man sich auch mal umguckt, wie viele Kinder und Jugendliche äh, YouTube-Kanäle haben und da wirklich verzweifelt auch versuchen, Content zu liefern und dann aber trotzdem nur zehn Leute haben, die da zuschauen und dann nach ein, zwei Jahren feststellen müssen, okay, das war
0: der falsche Weg. Mhm. Ja. ja, wir zu unserer Zeit wollten noch äh, Gamestar-Redakteur werden, was ja völlig widersinnig ist. Wer, wer wird das schon? <lacht> <lacht> aber ja, das ist sehr, sehr gut nachvollziehbar alles. Ich glaube, wir haben das Thema tatsächlich sehr erschöpfend behandelt. Das war, das war sehr, sehr spannend, sehr, sehr spannende Ausführungen. Es sei denn, ihr sagt jetzt, Moment, ich will unbedingt noch was loswerden oder irgendwas haben wir nicht angesprochen.
2: Moment, ich will unbedingt noch was loswerden. Ich will nämlich einmal Werbung machen, aber nicht für uns, sondern für ein äh, Projekt von einem Kollegen von uns, und, oder der sich mit dem gleichen Thema beschäftigt, Berte Wild aus Aachen, damit diejenigen, die jetzt den Podcast hören und vielleicht sagen, ah, vielleicht ist da an dem Konzept was dran, ich will mal gucken, ob es bei mir da auch ein Problem geben könnte. Es gibt eine Online-Suchtambulanz, die nennt sich Oasis und das findet man relativ schnell über Google. Und da hat man nämlich die Möglichkeit, unmittelbar und ganz schnell einen Selbsttest zu machen. Und wenn man da feststellt, dass es ein Problem gibt, kann man über ähm, mit einer approbierten Psychotherapeutin über ein Skype-ähnliches Programm sprechen und äh, erfahren, ob man tatsächlich da ein Problem hat oder nicht. Dafür wollte ich einmal Werbung machen. Allerdings gilt das nur für diejenigen, die schon von den Zuhörern über 18 Jahre alt sind.
1: Ich würde gerne noch unseren Ratgeber erwähnen. Jakob ja. hat es ja schon gesagt, der kommt im Februar raus im Elsevier Verlag, äh, trägt den Titel Videospiele und Internetabhängigkeit, Hilfe für den Alltag und ähm, das, das soll jetzt gar nicht so ein Werbeblock werden, aber ich finde auch die Entstehung eigentlich ganz interessant, dass wir uns nämlich hingesetzt haben und haben uns überlegt, wie kann man denn dieses Wissen in Buchform präsentieren ja, und ähm, das ist wirklich so eine, ein Herzensprojekt geworden ähm, erscheint in der Reihe, wo ich schon ein paar Bücher rausgebracht habe und dann war ich sehr froh, dass Jakob dann Lust hatte auch äh, zu dem Thema mit mir gemeinsam dann was zu bringen ähm, und da versuchen wir eben so wie wir es jetzt vielleicht auch in der Stunde hier auch versucht haben, das Thema möglichst von allen Seiten zu beleuchten, ähm, auch den Eltern, die sich nicht auskennen, Hilfe zu geben. Aber vor allem richtet sich der Ratgeber eben an die Betroffenen selber. Ne? Und das ist bis dato relativ einzigartig, weil es erstens da wenig Therapieangebote gibt. Ne? Also es äh, gibt ja noch nicht mal wirklich die Diagnose dazu. Ähm, und es gibt auch wenig Leute, die sich auskennen. Und ich glaube, da ist uns was ganz Gutes gelungen und wer da interesse hat kann da gerne mal reinschauen wie gesagt im mitte februar kommt er raus ähm über die Seite www.daniel-illi.de kann man dann sich auch informieren, wenn er erscheint. Und wir freuen uns, wenn er dem einen oder anderen hilfreich ist.
0: Mhm. Den hätte ich tatsächlich auch noch auf meiner Liste gehabt. Ja, ich habe eine Liste. Ich habe mir zum ersten Mal für einen Podcast eine Liste gemacht mit Sachen, die ich das erwähnen gibt's muss. Das weiß doch gar nicht. Also, ich, ich werde jetzt professionell, Ja, jetzt äh, nach, ich weiß nicht wie vielen Folgen, wie gesagt, Zahlen sind nicht meins, aber jetzt, jetzt langsam wird es professionell. Und aber der
2: RSS-Feed, der jetzt da ist.
0: Und der RSS-Feed, genau, für Plus-User, äh, den wir inzwischen haben. Ähm, tatsächlich, also ich finde, euer Ratgeber, Projekte wie Oasis, auch Beratungsstellen, ihr habt vorhin noch äh, Lost in Space erwähnt, natürlich eure Initiative. Ich finde, das alles ist ein sehr gutes Zeichen, weil es zeigt, dass einerseits das Bewusstsein für Videospielabhängigkeit steigt. Also es wird mehr wahrgenommen, dass es damit Probleme geben kann und dass es Menschen gibt, die damit Probleme haben, statt einfach nur zu sagen, ja, äh, der Onkel ist halt ein bisschen komisch, ne, der spielt halt einen ganzen Tag World of Warcraft, sondern nein, es kann halt tatsächlich ein Problem sein. Und dass wir auch weg sind, so ein bisschen von dem, was wir ja lange bei den Killerspieldebatten hatten, nämlich diesen Beißreflex, dass jeder, der was gegen Spiele sagt, automatisch ähm, Uh, Unrecht hat, sozusagen, was ja bei dem, also bei den Kinderspieldebatten, so wie sie geführt wurden, gar nicht mal so verkehrt war und auch bei den Personen, von denen sie geführt wurden. Ähm, aber das können wir bei Videospielabhängigkeit so halt einfach nicht machen und so kann es da nicht weitergehen, weil da müssen wir tatsächlich sagen, wir müssen alle nicht in Panik verfallen, dass wir morgen alle süchtig werden, aber es kann tatsächlich für Betroffene ein Problem sein und es ist auch ein Problem, um was man sich weiter kümmern muss und das man weiter erforschen muss. Ihr habt uns auf jeden Fall heute Abend geholfen, uns da Einblicke zu verschaffen in dieses äh, Thema, ähm, auch ein bisschen natürlich erklärt, wie ich selbst herausfinden kann, ob ich vielleicht abhängig bin. Ihr habt selbst auch schon gesagt, was man tun kann, wenn man nun das Gefühl hat, hey, vielleicht Trifft das tatsächlich auf mich selbst zu oder vielleicht auch auf Personen, äh, die ich kenne? Ich glaube, damit hat dieser Podcast sein Ziel sehr gut erfüllt. Ich danke euch vielmals dafür, dass ihr teilgenommen habt. Wie gesagt, es war ein tolles Gespräch. Es hat sehr großen Spaß gemacht, trotz des ernsten Themas. Und ich habe sogar das Gefühl, ich hätte ein bisschen was gelernt. Das ist verwirrend, ausgerechnet in dem Podcast. <lacht> das war keine Absicht. <lacht>
1: <lacht> ich muss auch sagen, ich fand auch die Reaktion auf den Artikel, den vielleicht auch die, der ein oder andere Zuhörer in der letzten GameStar Wars oder auch im Plusbereich online ja schon gesehen hat, ähm, die Reaktion darauf fand ich so gut. Ne? Und es ist ja auch recht mutig von euch, so ein Thema zu bringen, ähm, zeigt aber auch, dass man sich eben mit dem Thema auseinandersetzen kann, ohne mit dem Zeigefinger drauf zu zeigen. Ja, also... Videospiele sind ein tolles Hobby, sie können aber auch äh, problematisch werden ja. und das ist sozusagen die Quintessenz und wenn man da auf dieser Ebene therapeutisch arbeiten kann und dann noch zusammen mit Jakob, mit einem äh, guten Freund, der das gleiche Hobby teilt, aber auch sozusagen die gleiche Leidenschaft, wenn man so will, ähm, da psychiatrische Hilfe anzubieten, dann ist das mit das Schönste, was man machen kann. ja. Mhm. Und wenn das dann noch auch in der GameStar so gut ankommt, äh, habe ich mich wirklich sehr drüber gefreut, dass da auch ganz offene Kommentare kamen, ja, ich bin auch betroffen oder also ganz ganz toll, vielen Dank euch noch mal, dass ihr das Thema aufgegriffen habt.
0: Auf jeden Fall und äh, danke zurück. Das ich finde, dass das einzige, was äh, man so als Laie glaube ich unterm Strich festhalten kann, ist zu viel ist immer schlecht, außer bei Podcasts. Man kann nie genug Podcasts anhören, vor allem nicht den GameStar Podcast, den es auch gibt auf iTunes und Spotify. Es gibt einen RSS-Feed für öffentliche Folgen und es gibt seit neuestem einen RSS-Feed für Mitglieder von Gamestar Plus, denn jede zweite Folge dieses Podcasts erscheint. Exklusiv für Gamestar Plus. Nun auch wieder die nächste, die sich aber öffentlich. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht uns zuzuhören. Ich hoffe, es war auch ein bisschen lehrreich, vielleicht uns zuzuhören, also mir weniger, sondern Daniel und Jakob vor allem. Und wir hören uns dann wieder bei unserer nächsten Folge. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss. 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 Ja, klasse. <lacht> Das war, also ernsthaft, was ich gerade gesagt habe, ne? das, das war super. Super, super, super. Ihr habt das klasse gemacht. Puh. Danke, ich finde sowas immer noch
2: aufregend. <lacht>